0: Cosquices da Malta Opa. Alô, alô, Maltinha! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e, assim, eu tô bem louca E é normal em mim, assim Deixa eu contar a novidade Lembram que eu disse que tinha pedido demissão de jornal, né? Pois não é que me pintou uma oportunidade muito massa De assumir uma loja de produtos brasileiros? Já diria esse menino? Tô passada! Por isso que o post da semana passada chegou atrasado, todo genzo, porque foi mesmo uma coisa muito inesperada e rápida. E tá sendo uma baita experiência, tô curtindo muito, aos poucos eu vou contando pra vocês. Mas óbvio que eu quero saber... Óbvio que vai ter jabá, o nome da loja é Empório Avenida Brasil e fica no Galerias Avenida, cá em Coimbra. Quem tá por aqui já sabe onde me encontrar. Eu e não só, há vários produtinhos que deixam saudade logo que a gente entra no avião. Para quem quiser acompanhar, pode seguir Empório Underline Avenida Brasil no Instagram. Se ninguém viu, vejão. Mas isso é só para atualizar vocês da minha vida. O episódio mesmo não tem nada a ver com essa fofoca. Mas sim com um dos principais motivos que trazem brasileiros para cá. E estudar em Portugal. Então fica aqui que tem muita informação importante para quem está com essa ideia na cabeça. Eu sou a Melina Gasperini e esse é o Cusquices da Malta. Esse podcast Cusco tem o oferecimento da DB Services Portugal, o apoio ideal para a transformação digital da tua empresa e a DB Services também está à procura de profissionais ATI que queiram fazer carreira na Europa olha que coisa bem boa e essa é a melhor parte tudo isso e um tanto mais está em dbservices.pt e dbservices.portugal nas redes sociais, deem uma passadinha por lá o papo hoje interessa muita gente como eu disse antes, estudar em Portugal é um dos grandes motivos para a imigração. Seja para aperfeiçoamento acadêmico, seja como uma porta de entrada para um futuro visto permanente. Vocês já devem imaginar, mas não custa lembrar. No programa de hoje eu vou dar uma ideia de como a coisa funciona por aqui e indicar alguns caminhos que podem ajudar quem tem mais interesse no assunto. São muitas as informações... E ainda tem as peculiaridades das universidades e escolas. Então, vou falar um tantinho para matar aquela curiosidade superficial e deixar alguns links que aprofundam mais o tema. Combinado? Fazer o que? Paciência? Bom, em Portugal, vocês vão encontrar dois sistemas de ensino superior, o universitário e o politécnico. Basicamente, a diferença entre eles é o foco. O universitário tende a focar mais na área de teoria e pesquisa e o Politécnico busca uma área mais prática. Tanto em um quanto o outro, o grau conferido no final do curso que você escolheu vai ser o mesmo. Então dá para optar pelo conteúdo que mais te atrai. Os cursos universitários costumam ser mais concorridos, mas é uma vantagem pequena pelo que eu vi. Para quem vai fazer graduação existem várias formas de entrar, mas todas elas dependem da tua, ai como dizer, condição de cidadão. Como assim? Pois é, eu não sei se era a expressão mais adequada, mas eu também não encontrei outra. Mas eu vou explicar. Como cidadão brasileiro, dá para usar a nota do Enem. Não são todas as instituições que aceitam, mas já tem para ir dezenas delas com essa opção. Como no Brasil, quanto melhor a nota, maiores as suas chances de entrar. E como a nota do Enem vai até mil e as daqui vão só até 200, a Universidade de Coimbra criou uma calculadora para fazer a conversão. É tudo de bom essa Universidade de Coimbra, né? Eu adoro. Coimbra! Facilita muito a vida porque já dá para saber na hora se a tua nota é suficiente para o curso que tu pretende fazer. É bom lembrar que as universidades têm notas mínimas diferentes para um mesmo curso, então se não der em uma, vale tentar na outra. É só uma questão de acreditar e persistir. Além do Enem, tem outras três opções. Uma é fazer as provas que a universidade aplica nos candidatos, quando é o caso. Normalmente acontece nas mais concorridas. Algumas nem têm prova e consideram só o mesmo o processo de candidatura. A outra opção é cursar o chamado ano zero, que é um tipo de curso preparatório já dentro de uma universidade. Não é uma garantia de que vai conseguir ingressar na universidade, porque vai ter que fazer as provas de qualquer forma, mas vai ajudar muito na tua futura candidatura. Sem falar que já começa a contar como uma experiência universitária fora do país. Tudo de bom! Por fim, dá para recorrer ao Estatuto de Igualdade, um acordo entre Brasil e Portugal que, como o nome já diz, iguala direitos e deveres de brasileiros e portugueses, seja em um ou em outro país. Ficou confuso isso, né? Não sei, eu acho que eu não entendi ainda. Mas é assim, portugueses têm os mesmos direitos dos brasileiros no Brasil e brasileiros têm os mesmos direitos de portugueses em Portugal. Aí vai fazer o concurso nacional como qualquer estudante português e eu explico em seguida o que, que é isso. O detalhe aqui é que não dá para requerer o Estatuto de Igualdade ainda no Brasil, porque tem que já estar tá morando em Portugal há pelo menos seis meses. Então... Essa é uma alternativa assim meio que existe, mas para quem está no Brasil é completamente irrelevante. Não, não me adianta absolutamente de nada. Independentemente da forma que tu escolher, vai precisar do certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, porque essa nota também vai contar para a tua média lá na hora de avaliarem a tua candidatura. Mas não adianta mandar só o histórico direto da escola aí no Brasil... Tem que entrar em contato com uma escola secundária portuguesa para fazer a equivalência da nota, tá bem? Não é nada grave, mas é um saco. Se além da cidadania brasileira tiver também a europeia, aí a coisa já muda de figura e muda para melhor. Não vai dar para usar a nota do Enem, mas tem outras vantagens. Por que, que não dá para usar a nota do Enem? Porque esse é um benefício concedido ao cidadão brasileiro. Com a cidadania europeia, tu vai entrar em Portugal como cidadão europeu, não brasileiro. Tua documentação vai estar toda baseada no passaporte europeu. E aí não dá pra misturar as coisas. Se a tua cidadania for portuguesa, tem que fazer o tal concurso nacional de acesso. Que é uma coisa parecida com, sei lá, um vestibular ou até com o próprio Enem. Ah, e um parênteses importante, esse concurso é para ingresso em uma universidade pública, mas é bom saberem que, assim como na área da saúde, eu já falei num programa sobre isso, o estudo não é 100% gratuito, mesmo na parte pública. Fecha parênteses. Então, essa prova nacional acontece uma vez por ano e as inscrições são feitas no site da Direção Geral do Ensino Superior. Vou deixar o link para vocês no Instagram, para irem acompanhando o calendário. Até agora, pelo menos, não tinham as definições das datas do ano letivo 2022-2023. Aí eu fiquei, ué! Por último, se a tua cidadania for de qualquer outro país da Europa, não tem que fazer a prova. É só se candidatar normalmente, com a vantagem de não precisar pedir o visto depois que tiver o aceite da universidade. E acalma o coração que eu vou falar mais sobre o visto daqui a pouquinho. Assim a gente não se perde. Vamos entrar um pouco na parte da candidatura e aí eu já incluo as formações que atualmente são as mais procuradas por brasileiros. A pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Aliás... Doutorado aqui se chama doutoramento... Eu tenho a impressão de que eu já falei isso em algum programa... Mas eu não consigo lembrar qual... É a idade que chama... Para começo de conversa... As candidaturas já estão abertas... Então olha aí... Já fiquem atentos... Quem, quem quer vir esse ano ainda... Já pode começar... O que, que é o ruim? Não tem um site pontual para fazer isso... Cada universidade tem a sua forma e as suas exigências... Então, para saber o que, que realmente precisa fazer, tem que ir no site da universidade ou das universidades que tu escolheu. Universidade ou Politécnico, aqui os processos já começam a ficar mais parecidos. Então, na prática, o que tem que fazer? Pensar qual curso tu quer e ver quais instituições oferecem essa opção. Vale a pena dar uma olhadinha nas disciplinas de cada um porque apesar de ser o mesmo curso, algumas podem dar mais ênfase a uma coisa do que a outra, e aí isso aí vai te ajudar a decidir. P.S. Observação. O.B.S. Absolutamente nada disso vale para brasileiros que queiram estudar medicina, porque em Portugal o curso é restrito a cidadãos europeus ou equivalentes, ou seja, com o Estatuto de Igualdade ou residente há mais de dois anos. Eu não acredito. Pois, sinto muito, futuros médicos. Eu até pesquisei os motivos para isso, mas eu não encontrei nada concreto. Sei lá eu porquê. Vamos retomar de onde a gente parou, na escolha do curso. Decidiu é buscar as informações da documentação necessária. No primeiro momento vai ser mesmo só a inscrição e a submissão das notas, basicamente. Isso porque tu só vai conseguir dar entrada no visto depois de receber o aceite da universidade ou da escola politécnica. Por isso que é recomendado já fazer a candidatura na primeira fase, que está rolando já agora entre janeiro e fevereiro. Depois tem mais duas oportunidades até junho, mas tem que levar em consideração o tempo que vai demorar para conseguir o restante da documentação. Sem falar que a cada fase o número de vagas diminui, logo as tuas chances de ser aprovado também. Ah, também tem isso, né? O ano letivo aqui começa no final de setembro e o bom é chegar pelo menos umas semanas antes pra ver onde morar, dar uma voltinha na cidade e todas essas coisinhas que a gente gosta de fazer quando chega num lugar novo. Então não deixa pra última hora, já agiliza isso aí. Exatamente! Exatamente! O caso de pós-graduações, mestrados e doutorados é bem similar, mas pode ter alguma diferença nas datas de inscrições, já que são cursos que nem sempre exigem a rigidez do ano letivo, de setembro a maio. Por isso que eu digo, não tem como fugir do caso a caso. Para cada curso, para cada universidade ou escola, tem que ver pontualmente quais são as datas e os procedimentos exigidos. Te foca no que é necessário. E já que eu tô falando de documentação, vou dar uma ideia do que, que vai ser necessário de uma forma bem geral. Passaporte válido, óbvio. Quando vocês mandarem a documentação pro visto, o passaporte vai junto. E aí tem que cuidar a data de validade do passaporte, porque se vai vencer antes de terminar o curso, tem que fazer um novo. Primeiro, porque eles não vão conceder o visto se a validade não cobrir todo o período do curso, e aí vocês só vão perder tempo. Segundo, porque mesmo se concedessem, renovar aqui é muito mais caro do que no Brasil. Não vale a pena. Então, pay attention, people. Só me vem uma palavra em inglês agora, uma expressão em inglês, porque eu sou uma pessoa muito poliglota. Outra coisa, para estudar num curso de mais de três meses, tem que ter visto que pode ser temporário ou de residência. O temporário é concedido para cursos entre 3 meses e 12 meses de duração e o de residência é para os cursos mais longos. Por que 3 meses? Porque tu tem até 3 meses para ficar no país como turista, o que inclui fazer um curso. Por isso que quem vem com a desculpa de estudar só para tentar ficar aqui depois, tem que se ligar nisso. Eu não estou julgando, eu acho muito legítimo. Mas, às vezes, a pessoa pode achar uma boa opção por encontrar um curso mais barato e aí o tiro sai pela culatra. <risos> que inferno! Para descolar esse visto, além do aceite da universidade ou escola, precisa de uma série de documentos, como seguro viagem e certidão de antecedentes criminais, entre vários outros. No Instagram vai ficar o um link para o site da VSF Global, que é a empresa terceirizada do consulado português responsável pela concessão dos vícios no Brasil. Então tá bom. Mais uma coisa importante. Grana, bufunfa, din diria já diria Didimocó. É bem provável que eles peçam comprovação de que tu tem dinheiro para te manter durante o período em que vai estudar. Principalmente para cursos com mais de um ano. Não é que não possa trabalhar, se conseguir uma proposta até pode solicitar o visto de trabalho aqui mesmo, mas é que nem sempre é possível por causa dos horários das aulas. Então é melhor não vir contando muito com isso. Ah, eu labor tem emissão, né? Bom, mas de quantos dinheiros estamos falando? Aí são duas coisas a serem avaliadas. Os valores da matrícula e da propina, que é a anuidade aqui em Portugal. A propina aqui não tem o mesmo significado do que no Brasil. E o custo de vida, né? que também vai variar muito de uma cidade para outra. E pode aí te ajudar na escolha da universidade que tu pretende frequentar. Sobre as propinas, aqui eu vou colocar tudo no mesmo balaio. Graduação, pós, mestrado e doutorado. Vocês vão encontrar cursos de valores bem acessíveis, tipo 500 ou 600 euros por ano, até loucuras como 10 mil euros por ano. Pensando bem, é mais ou menos o preço de uma graduação no Brasil. Fui até olhar quanto que era, é um pouco caro. Isso vai depender do curso, da instituição e da cidadania. E aqui está uma das grandes vantagens de ser cidadão europeu. Cidadãos estrangeiros pagam mais caro. E não é um pouquinho mais caro. É muito mais caro. A diferença chega a ser 5, 7 vezes o valor do curso, às vezes até mais. Eu lembro que eu vi um mestrado em escrita criativa na Universidade de Coimbra e o valor para estudantes nacionais era 1.250 euros e para internacionais, 7.000 euros. Estou chocada! Pois é, a vaida é essa. Nem todas têm uma diferença tão gigante, mas a maioria tem diferença. Fiquem atentos a isso quando buscarem as informações do curso. Normalmente está identificado propina estudantes nacionais e estudantes internacionais. Não se confundam. Me incomodou um pouquinho isso. E aí tem o custo de vida, que depende da cidade e do tipo de vida que a pessoa leva. O mais caro costuma ser o aluguel, como eu já tinha comentado no episódio sobre imóveis. Aliás, tem boas dicas nessa área para quem que vem estudar aqui. Recomendo. A alimentação, se fizer comida em casa e deixar para comer fora só de vez em quando, é tranquila. Com 100, 100 e poucos euros dá para comer bem. Apesar de que as universidades e as escolas politécnicas normalmente têm cantinas com preços super acessíveis para estudantes tipo R$ 2,40, R$ 2,50, uma refeição completa. Nesses casos, vale a pena, se não tiver tempo ou vontade ou habilidade para fazer almoço e janta em casa. Eu super te entendo. Eu diria que com 600 euros por mês, aqui em Coimbra, um estudante consegue alugar um quarto, ter uma alimentação bem ok e fazer uma festinha. Lisboa e Porto já são mais caros, mas isso não é novidade para ninguém, né? Né? Simplesmente. Quem já tem exigências maiores, como morar sozinho, comer fora e viajar, tem que reservar um pouquinho mais. E uma coisa fundamental, se for transferindo dinheiro do Brasil mês a mês ou algo assim, considerem o câmbio. O que teve de gente se lascando nos últimos anos por causa do aumento do euro não foi pouco. Há três anos, o euro estava quase a metade do que está hoje. É de chorar mesmo. Então, quando vier, não organiza a tua vida para viver no limite do que tu tem para gastar. Deixar uma margem é muito aconselhável. Vamos encaminhar para o final falando algumas coisinhas bacanas que têm a ver com o assunto. A primeira é o Erasmus, que eu tinha comentado bem por cima lá no programa 26 sobre rituais acadêmicos. Inclusive, outro bom episódio para quem quer estudar em Portugal. O Erasmus é o programa de intercâmbio da União Europeia e que está aberto a todos os alunos matriculados em instituições de ensino da Europa. Ou seja, quando você estiver estudando aqui... Existe a possibilidade de fazer intercâmbio de seis meses a um ano em outro país europeu. Já pensou que demais? Uhul! Vai ter linkzinho para saber mais sobre isso também. A segunda é a dúvida de muita gente e diz respeito a bolsas de estudo. Como eu falei antes, mesmo as universidades públicas são pagas. O valor da propina é menor do que o das particulares, mas nada é 100% gratuito. Porém, existem bolsas de estudos aqui, apesar de não ser lá muito fácil conseguir. Para quem já está em Portugal, normalmente essas bolsas são requeridas no decorrer do curso e dependem do desempenho do aluno. Então, por exemplo, quem consegue a bolsa de mérito, que é como é chamada essa modalidade, tem 50% de desconto na propina do ano seguinte. Então, acho que é uma boa ideia. No caso de brasileiros, as bolsas para estudar em Portugal precisam ser solicitadas diretamente no CAPES, seja para graduação, mestrado ou doutorado. Juro que eu fucei no site do CAPES e a última notícia que eu encontrei sobre bolsas internacionais foi de 2018. Eita! Não sei se não tem mais, se o site está desatualizado ou qualquer outra coisa, a gente sabe que nesse momento tudo é possível. Cheguei a enviar uma mensagem para ver se eles me esclareciam, mas até a gravação eu não tive retorno. Então, eu não vou conseguir deixar nenhum link para ajudar vocês. Eu deixo só a minha sugestão de pesquisarem as instituições portuguesas que aceitam essas bolsas e entrarem em contato com o CAPES para ver qual é a viabilidade. É muito complicado. Por último, e só para não perder a viagem, para quem procura curso técnico não superior, Existem diversas opções, e aí sim, inclusive gratuitas. A dica foi de uma menina que eu conheci em Coimbra, a Ana, que estuda técnicas de pastelaria e cozinha on the job na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra. Esses cursos são mais voltados para jovens, tipo até uns 25 anos, e podem ser uma boa alternativa para quem busca uma profissionalização junto com uma experiência fora do Brasil. Que eu achei maravilhoso! Aliás. Ui, que coisa foi longa hoje. Malta, como eu falei no início do programa, isso tudo foi só uma ideia do que, que é possível e de como fazer. A burocracia é bem maior do que eu fiz parecer, então se tu quer mesmo estudar aqui, Precisa ter muita atenção às instruções das instituições envolvidas. Desde a universidade ou escola politécnica até a VFS Global, que é quem, no fim das contas, diz se tu vai vir ou não. Valer a pena vale muito, desde que seja bem organizado e dentro das exigências portuguesas. Não tentem aldrabar o sistema. Para essas coisas, as autoridades de Portugal são bem cri, -cri. Dependendo da pessoa, pode achar irritante... Se ficou com alguma dúvida, o que eu acredito que sim, ou quer falar de algo que eu não abordei, pode me chamar no Instagram, Cusquices da Malta, que eu te ajudo a encontrar a resposta. Tem muitos detalhezinhos, muitos pormenores nisso tudo. Então, se eu puder fazer alguma coisa para te ajudar, vou ficar muito feliz. Você é uma pessoa muito amorosa. Esse podcast tem o oferecimento da DB Services Portugal. Digital Business Services, que está transformando o mercado digital do lado de cá do oceano. Quer fazer parte disso? Então acessa dbservices.pt e acompanha a Services Portugal nas redes sociais. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, malta querida. Espero que tenham gostado. Para todos, um ótimo fim de semana. Se cuidem e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Era isso, cestou cosquices da malta. Opa.